0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Nutrício. Eu sou Mariana Braga, nutricionista, e hoje o que eu vou dizer para vocês reflete a minha opinião e não necessariamente a visão das demais colegas da Rede Nutrício. Você é uma Nutri Low Carb? Essa pergunta eu recebo com bastante frequência no meu consultório e também nas redes sociais. Inicialmente, eu gosto de dizer que low carb não é uma novidade, ou seja, embora este termo tenha caído na mídia na última década, nós que somos nutricionistas já trabalhamos com esse tipo de dieta há bastante tempo desde que o assunto nos foi apresentado lá na dietoterapia, quando nós fazíamos faculdade. Naquela época, o termo hipoglicídica, que nada mais é do que a low carb hoje, era apresentado como uma linha de tratamento para uma série de doenças e que ao longo do tempo Outros estudos fundamentados foram realizados mostrando que as dietas com baixo carboidrato têm aplicação em outras tantas doenças, como por exemplo, nas doenças neurológicas, desde que acompanhadas, ou seja, feitas em conjunto com o médico que acompanha o paciente. Assim, não é um termo que para nós é uma novidade embora low carb seja mais sonoro tenha um pouco mais de mercado do que o hipoglicídica que é o termo que nós trabalhamos na dietoterapia o que eu vejo com bastante frequência é que os médicos os nutricionistas e os demais profissionais que defendem essa linha é, acreditam que detêm o conhecimento e que nós que utilizamos a hipoglicídica com os critérios da dietoterapia para a qual ela se aplica, somos, é, vamos dizer, alheios à aplicação dessa dieta e isso é uma inverdade. Ou seja, nós sabemos exatamente do que se trata e quais são as aplicações. O que muitas vezes os profissionais nutricionistas condenam é a aplicação sem critério, ou seja, não dá para responder se eu sou uma nutri low carb ou não sem saber o caso, o histórico, e a situação específica daquela pessoa, ou seja, eu preciso ter um conhecimento daquele indivíduo de forma integral e não somente da doença ou do objetivo dele. Outra questão bastante importante é a aplicação das dietas low carb no emagrecimento, especialmente para aquelas que não possuem outros problemas de saúde associados é, eu gosto de dizer que é bem importante que a gente coma alimentos que possam trazer mais do que calorias e sim nutrientes micronutrientes como minerais por exemplo vitaminas para a nossa alimentação e muitas vezes os alimentos muito ricos em carboidratos, especialmente aqueles em, ricos em carboidratos simples, em açúcar de mesa, por exemplo, eles são alimentos pobres em nutrientes que o nosso corpo precisa. Então, acredito que seja um consenso entre os, os, os nutricionistas low carb ou não, a questão de que Alimentos ricos em açúcares, assim como os ricos em sal, né, os ricos em gordura saturada, devam ser evitados, certo? Um outro ponto bastante importante é que a dieta hipoglicídica, o low carb, como quiserem, ela tem efeitos colaterais, ou seja a gente quando opta por não oferecer carboidrato ou por oferecer um valor abaixo de 40, 50, 30% de carboidrato para o nosso cliente, a gente tem que bancar o efeito colateral disso. E é importante que caso a gente opte por essa linha, estejamos em constante acompanhamento, porque a pessoa não aprende de uma hora para outra a desviar outros nutrientes como a gordura, como combustível energético para as células, especialmente aquelas que dependem muito da glicose para que trabalhem como por exemplo, as células cerebrais. Então, a dieta, se for adotada por um motivo no qual realmente esta seja a melhor opção, é importante que seja feito um acompanhamento de perto para que o efeito colateral seja controlado pelo profissional que esteja realizando este acompanhamento. Também gosto de ressaltar que ser pobre em carboidrato não quer dizer ser rica em gordura. Esta sim é a grande falha das dietas que colocam carboidrato muito baixo, mas que precisam garantir é, calorias, macronutrientes energéticos para o indivíduo, ou seja, se eu tenho uma demanda dia de 2.500 calorias, por exemplo, e deste valor eu vou usar, por exemplo, 20% de carboidrato, ou seja, eu vou usar 500 calorias vindas do carboidrato, eu vou ter um consumo muito baixo desse carboidrato e esse restante, ou seja, essas 2.000 calorias vão ter que ser garantidas por proteína e por gordura, a não ser que eu tenha uma necessidade intensa de perda de peso que faça com que o valor calórico tenha que ser reduzido. Então, se a gente considerar que uma pessoa que precisa de 2.500 calorias dia e que eu vou trabalhar com 20% de carboidrato, eu vou ter que ter duas mil calorias vindas de gordura e de proteína? Ou seja, o meu risco de ter uma dieta com uma quantidade proteica que seja superior ao que aquela pessoa dá conta a longo prazo é sério. Também preciso pensar que, se eu for ofertar gordura para esta pessoa, de onde vai vir? Esta gordura, ou seja, não é interessante os conselhos gerais do tipo: coma bacon, bacon, coma quantos ovos você quiser, faça tudo na banha de porco, use manteiga à vontade. Se eu optar por colocar gordura na dieta de uma pessoa, é fundamental que eu tenha gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, que eu tenha um equilíbrio adequado de ômega 3 e 6, para que essa pessoa não venha a desenvolver outros transtornos. Sobre a proteína, alguns profissionais, inclusive inclusive médicos, têm, têm dito, né? Vem dizendo que não há evidências de que o consumo proteico acima da dose máxima diária traria problemas. O que eu quero dizer é que a dieta hipoglicídica ou low carb, ela veio para o senso comum, ela veio para a nossa é, opção do, do indivíduo que quer emagrecer, por exemplo, há pouco tempo, ou seja... Não houve tempo suficiente para que eh, nós tenhamos estudos que evidenciem que esse excesso proteico não faça mal. Até então, os estudos que nós acreditamos são aqueles que trabalham com a quantidade de proteína dia necessária para fazer os reparos nos tecidos, garantir crescimento e desenvolvimento, trabalhar um ganho de massa magra, estruturado, acompanhado, mas que não causem sobrecarga renal e hepática ao longo do tempo. Então, por favor, quem estiver ouvindo, tenha apreço a sua saúde, não coma proteína, especialmente proteína animal em excesso, porque isso pode não te trazer um problema hoje, nem amanhã, nem mês que vem, mas que ao longo dos anos este erro vai sim ocasionar algum dano que você poderia não ter tido se optasse por uma dieta acompanhada e que fosse saudável. E o mesmo vale para a gordura saturada, que existem evidências e mais evidências do dano que o excesso dessa gordura causa, especialmente no que diz respeito à saúde cardiovascular, agora os estudos novos mostram também a questão da permeabilidade intestinal que está relacionada a todos os outros processos. Então, continue trabalhando com gorduras de boa qualidade, aquelas vindas do azeite, das oleaginosas, das sementes e não caia no conselho geral de cozinhar com banha, de usar manteiga à vontade, porque isso não te fará bem. Fica então a mensagem, se você for optar por qualquer linha de dieta, faça uma consultoria nutricional para que você saiba qual é a melhor linha a seguir, carboidratos de baixo valor nutricional, como aqueles ricos em, gordo, em, em açúcar, confeitos, balas, farinha branca, tudo isso vale a pena sim você reduzir, mas tirar um carboidrato de boa qualidade da sua alimentação, como por exemplo um carboidrato vindo das frutas, dos cereais integrais, não é a melhor opção para 90% ou mais dos casos. Tenham boa saúde e tenham carinho com a alimentação de vocês. Autocuidado é esse o conselho que eu passo. Um grande abraço e até o próximo áudio.